0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Vielen Dank Chris für diese schöne, vertraute Lobpreiszeit. Und äh, euch auch herzlich willkommen heute Morgen bei uns hier im Gotteshaus gemeinsam wo wir uns gerne vor unserem Herrn versammeln möchten. Und äh, wie gesagt, ähm, wollen wir heute unsere aktuelle Serie Kingdom Culture, Werte des Himmlischen Reiches, abschließen mit ähm, Teil. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und übrigens, ich wollte mal sagen, ähm, in, unter der Woche hatten wir ein paar Gebetsanliegen geteilt. Ich wollte einfach, äh, es wurde nicht da äh, eigentlich äh, gesagt, was aus diesen Gebetsanliegen geworden ist. Ich habe einen Lobpreis und zwar Ingrid, ihre Tochter ist besser und äh, da, das wollen wir auch feiern, wirklich, wunderbar. Äh, ich glaube, sie hat ein Fieber gehabt, das, diese Fieber ist jetzt stark gesunken, die ist jetzt aus dem Krankenhaus ist wieder zu Hause, betet weiterhin right für sie, dass er einfach äh, völlige Heilung erlebt. Äh, leider habe ich aber auch äh, etwas äh, trauriges mitteilen, und zwar Silas und äh, sein, sein Onkel ist leider verstorben. Der ist nicht da rausgekommen, aber jetzt können wir für Trost und Kraft für seine Familie beten. Einfach, dass sie auch wissen, wir stehen denen bei. Also erinnert euch an Silas und Tori während dieser Zeit. Ja, aber... Ähm, ich habe erstmal eine Frage für euch heute. Äh, wann war das letzte Mal, dass du wahrhaftig was Neues entdeckt hast? Dass du wirklich sagst, das habe ich vorher nie gewusst. Wann war das letzte Mal, dass das dir passiert ist? Wenn du so wie mich bist, ist es wahrscheinlich so, also ich bin 45, halbwegs zu 90. Ähm, und man lernt manches so in der Zeit, aber nicht vieles. Ich würde sagen, man, es gibt so viel auf der Welt zu entdecken, aber ab und zu mal entdecke ich etwas auch Neues. Aber das ist nicht so üblich. Normalerweise weiß ich das Generelle jetzt in diesem Alter. Aber ab und zu mal entdecke ich etwas Neues. Und zwar habe ich neulich irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe gemeint, warum höre ich mir einfach nicht in Reihenfolge alle Albüme, die Grammy des Jahres gewonnen haben, also Album des Jahres gewonnen haben. Und es fängt, und wenn man ähm, da reintaucht, fängt es im Jahr 1959 an, fängt es mit dem ersten Album des Jahres. Und zwar hat Peter Gunn, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist okay, weil das heißt, dass ja auch aktuell sind heute und nicht so alt wie ich, aber äh, Musik von einer Films von einer, äh, Films von einer Polizeiserie hat das gewonnen. Peter Gunn, ich habe vergessen, genau wie die Serie heißt, aber es war sehr, sehr bekannt. Und das war die, der erste Album des Jahres 1959. Und ich habe dann von dort angefangen, einfach jedes Jahr das Album des Jahres mir anzuhören. Und es gab ein paar Überraschungen darunter. Dadru also ich habe gesagt, ehrlich gesagt, habe ich nie so richtig an diesen Künstler gedacht, diese Künstler gedacht und ihre Albüme gedacht. Und eins von den Künstlern, die für mich richtig rausgestochen ist, ist die Céline Dion. Kennt ihr die Céline Dion? ne? Bisschen kitschig, so ein bisschen dämliche Musik, so muss man sagen. Aber dieses dieser Album hier, Falling into You, ich habe das ist so, oh, das war ein gutes Album, einfach gut. Ihr Gesang war gut. Natürlich war die, waren die Themen ein bisschen komisch, aber einfach gut gemacht und ich habe es einfach so genossen. Ich habe gesagt, hoffentlich also werde ich nicht irgendwie äh, aufgefunden, dass ich Celine Dion anhöre oder so, aber es war ein richtig gutes Album, das war für mich eine Überraschung, das war eine neue Entdeckung für mich. Nö, können Sie ruhig rein. <lacht> Jetzt bin ich großer Céline Dion-Fan geworden, ne? also nur höre das. Aber das, hier, hier, was die gelernte Lektion ist, ist das, äh, es ist gut, etwas Neues zu probieren. Es ist gut, etwas Neues zu entdecken, neue Perspektiven sich zu erschaffen. Und ich möchte heute mit euch über Perspektive reden. In dem Fall von Céline Dion, ich habe gewusst, ja, die hat eine gute Stimme ne, und singt über also, Themen, die mich nicht interessieren. Aber sie war so gut drin... Dass ich habe, oh Mann, ich habe gesagt, die ist einfach eine richtige gute Künstlerin. Also konnte richtig gut singen. Ich habe gesagt, das ist toll. Und das war für mich, das hat meine Perspektive erweitert. Deshalb habe ich größeren Respekt für die Selindi. Ich sage, okay, ja, die ist eine richtige Künstlerin. Ähm, aber wie wir so in unserer Predigtserie weitermachen. Letzte Woche haben wir uns eigentlich angeschaut, was für Haltung wir als Bürger des himmlischen Reiches haben sollen, damit wir wirklich die Kultur, die er auf Erden sehen möchte aus dem können. Und wir haben natürlich und, und diese vier Haltungen waren erstmal Bescheidenheit und Demut, Gehorsamkeit des Wortes, Beharrlichkeit und Dankbarkeit. Und jetzt wenn wir diese vier Haltungen ausleben, dann schaffen wir eigentlich schon das Gefühl vom Himmel auf Erden. Und das basiert sich alles auf dem Grundvers für unsere Serie, die aus dem äh, Philippabrief kommt. Philippa Kapitel 1, Vers 27, so steht hier: Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde, also alle zusammen, so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Das heißt, dass wir nicht, wir wir stellen die Vorschriften nicht aus. ja? Wir stellen sie nicht auf. Christus bestimmt, wie wir leben sollen und wir wollen uns das natürlich näher anschauen. Was heißt das für unser alltägliches Leben? Und heute, wie gesagt, geht es um Perspektive, um Weltanschauung, die Weise, wie man die Welt oder etwas betrachtet. Das ist sehr wichtig, denn wie wir etwas betrachten, wirkt sich auch darin aus, wie wir es dann auch ausleben. Deswegen ist deine Perspektive sehr, sehr wichtig für dein Leben. Und vor dem wir da eintauchen, möchte ich über einen Effekt reden. Okay? Habt ihr schon mal vom Dunning-Kruger-Effekt gehört? Ja, das ist ein tolles Effekt. Was das ist, ist, ähm, das ist ein Untersuchung eines interessanten Phänomens. Und zwar kennen wir ein, die, die Person in unserem Umfeld, die einfach alles weiß oder behauptet, alles zu wissen. Ne? Zum Beispiel, wir sitzen im Gespräch. Und äh, das, das kommt manchmal so vor, ne? wir sitzen da und wir reden über den Nahen Osten und da kommt einer, ja, ich kenne den Nahen Osten. Und dann redet er irgendetwas und dann fragst du, ja, bist du da, überall da gewesen? Nie gewesen, ne? aber er weiß alles über den Nahen Osten. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Was das ist, ist die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Okay? Was das heißt ist, Menschen, die über etwas nichts wissen, aber behaupten, dass sie alles darüber wissen sollen. Und äh, das ist ein interessantes Effekt, weil wir, wir äh, eigentlich begegnen solche Leute öfters, muss ich sagen. Aber hoffentlich sind wir auch nett und sagen auch nichts dagegen. Aber was, was äh, der Schluss von dieser Untersuchung ist, dass die Person, die unter diesem Dunning-Kruger-Effekt leidet, nicht verstanden hat, dass, was sie wissen, nicht das Ganze von einem Thema ist. Die haben nicht eingesehen, dass was ihr Wissen ist, äh, nicht das Ganze entspricht, sondern nur ein ganz, ganz kleines Bruchteil. Ne? Und die Experten, was interessant ist, bei Experten, wenn sie nachgefragt wurden, haben sie immer gesagt, ich weiß nichts. Obwohl sie viel über ein Thema wissen. Aber die hatten verstanden, dass, die Pers dass, dass die, es viel größer ist, als man sich vorstellt. Ihre Perspektive war weiter, war größer. Und sie haben... Gemeint, ich kann nicht alles wissen, deswegen werde ich noch tiefer eintauchen, ich werde noch tiefer eintauchen und meine Perspektive erweitern, damit ich diese, dieses Thema, diese Lage gut verstehe und gut im Griff habe. Und deswegen fallen sie nicht in diese Falle, die viele, die unter dem Dunning-Kruger-Effekt leiden, nicht hinein. Die gehen darüber hinaus. Die haben eine weitere Perspektive. Und das ist, was ich mit euch heute machen möchte. Ich möchte deine, deine Perspektive oder mit dir deine Perspektive über das himmlische Königreich ein bisschen ausweiten. Nur ein bisschen, wenn schon. Und um das zu tun, äh, gibt es ein paar Voraussetzungen. Das erste ist, man muss Mut haben. Man muss sich trauen, etwas Neues zu lernen. Das ist, das ist unangenehm, muss ich zugeben. Ne? Das ist unangenehm, was Neues zu lernen. Man, man gibt zuerst mal dazu, ich weiß nicht alles. Das ist ein bisschen demütigend. Ich weiß nicht alles. Und man möchte sagen, oh, ich weiß alles und alles habe ich im Griff. Aber es ist gut, einfach diesen Mut, diesen Demo zu haben, zu sagen, hey, ich habe Lernbedarf. Und das ist ein aktives Geschehen. Das heißt nicht, wenn ich was lernen möchte, muss ich mich in Bewegung setzen und was tun. Und im Rahmen vom himmlischen Reich heißt das Gehorsamkeit. Weil manchmal wird der Herr uns was sagen, tu das. Und verstehen es nicht. Wir verstehen nicht den Grund dazu, aber wenn wir ihm gehorsam sind, dann lernen wir was Neues. Dann wird unsere Perspektive erweitert. Also erster Punkt ist, wir müssen ähm, aus unserem Umfeld raustreten. Zweiter Punkt, zweite Voraussetzung ist, dass wir Gottes Wort ehren, nicht nur ehren, aber auch vertrauen müssen. Wie ich schon an, dann, äh, angedeutet habe. Und das ist eine richtige Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Denn die Welt und die Gesellschaft versucht wirklich ihre Kultur auf das Wort zu projektieren. Und nicht nur das, die wollen das Wort Gottes so umbiegen, dass es ihnen passt. Und das, das kommt zu Spannungen zwischen diejenigen, die im himmlischen Reich die, die diese Kultur ausleben möchten und diejenigen, die meinen, ihr seid veraltet, ihr seid nicht mehr aktuell, ihr müsst euch an unsere Perspektive anpassen. Und ehrlich gesagt, das führt meistens dazu, dass die Perspektive kleiner wird, wenn man das macht. Denn die Perspektive im Wort ist sehr, sehr breit. Und ähm, die Versuchung ist dann natürlich, ja, wir wollen allen gefallen und deswegen, ja, okay, also das können wir so ein bisschen wegdenken oder umdenken. Und vielleicht hat Gott es nicht so gemeint. Ja, es war zu der Zeit, der Kontext war anders. Und dann nach und nach ändert sich, was wir als Wort empfinden und ähnelt sich mehr und mehr der Kultur der Welt. Und das dürfen wir nicht tun, liebe Brüder und Schwestern. Das dürfen wir nicht tun, denn das Wort ist ewig. Es besteht für die Ewigkeit. Und das Wort Gottes bestimmt, wie die Welt läuft, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Kultur, nicht was aktuell ist. Das ist so wichtig vor Augen zu behalten, dass wir einfach Gottes Wort vertrauen, sogar wenn es uns irgendwie antikulturell oder antiaktuell oder antimodern vorkommen sollte, was es nicht ist. Aber es könnte so vorkommen. Und die Aufgabe Bürger des Englischen Reiches ist, ist die Ehre, ist diese Ehre für das Wort nicht nur zu erzählen, sondern auszuleben. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht einfach davon reden, sondern dass wir auch sagen, nein, das ist so, ich liebe es aus, ich lebe es aus. Und ähm, wir können eigentlich mehrere Predigserien über, wie liebt man das aus, predigen, aber wir wollen natürlich, wie gesagt, uns auf diese Weltanschauung konzentrieren. Und Punkt Nummer drei, eine Voraussetzung für ähm, eine erweiterte Perspektive, ist, dass Gottes Weltanschauung, bringt die gute Frucht der Großzügigkeit und Güte nicht nur in uns hervor, aber in die Gesellschaft hervor. Wenn wir seine Perspektive uns anpassen, dann widerspiegeln wir wirklich seinen Herz. Und er ist ein sehr, sehr großzügiger und gütiger Gott. Ja, er ist heilig. Ja, er bestraft Sünde. Auf jeden Fall. Er ist gerecht. Das muss er tun. Aber er ist auch großzügig und gütig voller Güte und sein Wunsch ist, dass wir diese Großzügigkeit in unserem Leben erleben dürfen. Wir sagen es hier so ein Life Point: Wir existierende Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Das heißt nicht, dass alles gut laufen wird. Das heißt nicht, dass alles schön sein wird. Das heißt aber, dass wir die Quellen haben in unserem Leben, alles durchmachen zu können. Das Gute und das Schlechte, die Höhen und die Tiefen, dass wir einfach gut gerüstet sind, das zu entgegenzunehmen, was das Leben uns bringt. Und das kommt von seiner Großzügigkeit und seiner Güte. Und ich möchte heute, ich habe fünf Kennzeichen eines großzügigen Menschen aufzeichnen und mit euch anschauen. Und das erste ist, ein großzügiger Mensch blüht in jeder Lebenslage auf. In Sprüchen 11.25 steht so, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Noch dazu steht, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden immer arm dabei. Kurz gesagt, äh, gestern Abend war ich im Gespräch mit einem türkischen Ehepaar und die haben mir eine ganz, ganz spannende Frage gestellt. Haben gesagt, was will Christentum von uns eigentlich? Was sind die Voraussetzungen fürs Christentum? Und Gott hat mir die Antwort gegeben. Also, das war nicht mich äh, da geantwortet, das war der Heilige Geist und aus meinem Mund kam, liebe den Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gewissen, und mit deinem ganzen Wesen und liebe deine Nachbarn als dich selber. Und das ist alles, was im Christentum ist. Und das ist, was es, was es hier heißt. Wir tun anderen Gutes, weil wir dazu berufen worden sind. Das ist erster Grund. Großzügigkeit. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Großzügigkeit, wenn wir an andere denken, wenn wir nicht nur an uns selber denken, zu sagen, ja, das, was, was ist für mich ein Gewinn, sondern ich tue das Gute für meine Nachbarn, für meine Mitmenschen, für meinen Kollegen, für vielleicht jemanden, den wir gar nicht kennen. Manchmal kann es herausfordernd werden. Vor ein paar Wochen waren wir unterwegs an äh, einem kleinen Ort in, in, äh, im Schwarzwald und ähm, wir wollten eigentlich einen Kaffee suchen, einfach wo wir uns hinsetzen konnten. Und ging so durch so ein Einkaufszentrum, so ein Bereich. Und es kam eine Frau auf uns zu. Und ich gesagt, könnt ihr uns helfen? Und ich muss was zugeben. Ich hatte vor, mich da schnell wegzuziehen. Gesagt, ich will nicht mich hier einwischen. Aber die Abby... Hat ein gutes Herz. Und so, Ja, wir wollen euch auch... Ja, was gibt's denn, hat sie dieser Frau gefragt. Und anscheinend hat sie eine Verwandtin gehabt, die einen Hexenschuss in ihren Bein bekommen hatte und nicht in ein Auto einsteigen konnte. Und es war so eine angespannte Lage zwischen dieser Familie. Und diese Frau war verzweifelt. Und sie wusste nicht weiter, wie sie ihre Verwandtin eigentlich in ihrem Auto bekommen sollte. Und wir waren zufälligerweise, sind da vorbeigegangen. Und die Abby konnte, hat einfach Ja gesagt. Und da war ich eingebunden. Und dann musste ich was tun. Aber das ist ein, gute, ein gutes Beispiel davon, wie manchmal uns diese ähm, äh, Gelegenheiten finden. Es ist nicht unsere eigene Wahl. Manchmal müssen wir auf etwas reagieren. Wir sind dazu berufen, auf etwas zu reagieren. Übrigens haben wir der Frau helfen können. Wieder gesagt, der Geist hat uns gute Ideen geschenkt und wir haben die Lage regeln können. Aber das war eine unangenehme Lage zum Beispiel. Manchmal kommt das vor. Aber wenn wir so Gutes tun blühen wir auch in unserem Leben auf. Und ähm, ich möchte ein, ein Thema ansprechen, das wirklich nicht zu populär ist, aber es muss wissen, und das ist das Thema vom Zehnten. Ich möchte nicht vom Finanziellen reden, ich rede eher vom Konzept hinter dem Zehnten. Und das ist, dass wir dem Herrn mit alles, was wir bekommen, vertrauen. Dass wir sagen, alles, was ich von dir habe, gehört dir erstens, ist mir eigentlich ausgeliehen worden. Deswegen kann ich dir die ersten Früchte davon Schenken. Und ich schenke sie dir, weil ich dir vertraue. Und ehrlich gesagt, in unserer Zeit, ich finde das interessant, dass äh, viele Leute aus der Landeskirche raustreten, aus Gründen dazu, weil sie nicht mehr Kirchensteuer bezahlen möchten. Das habe ich viel oft gehört. Ne? Und das ist interessant, denn dann, wenn das der Gedanke ist, dann hat man vergessen, was es das heißt, großzügig zu sein. Weil die denken, ich muss Steuer an, diesem, an diese Organisation bezahlen, es gefällt mir nicht, was sie machen. Man hat vergessen, dass diese Organisation von dem Herrn aufgestellt worden ist, für ihn aufgestellt worden ist, für seine Größe aufgestellt worden ist. Und das ist ein, wie gesagt, ein Ort, wo man seinen Zehnten ihm schenken kann. Stattdessen denken wir, ach, ich will keine Steuer zahlen. Das ist keine Steuer. Wir geben ihm zurück, was ihm gehört. Das ist ein Geschenk zurück an ihm. Das ist keine Steuer. Aber leider ist es so geworden, dass das so ähm, betrachtet worden ist. Und wir sind von diesem Zweck weggekommen zu denken, ich gebe dem Herrn zurück, was er mir so großzügig geschenkt hat. Das ist die erste Voraussetzung, um großzügig zu sein. Dass wir verstehen, wie großzügig der Herr zu uns gewesen ist. Und dass wir auch das Ausleben. Und ich will einfach mal sagen, im Großen und Ganzen, auch für diejenigen, die jetzt im Podcast zuhören, wenn du deinen Zehnten nicht ins Haus gebracht hast, möchte ich dich einfach mal herausfordern, hey, wo kann ich das mit reinbringen? Wo kann ich das mit reinbringen? Die Gemeinden sind da. Das ist nicht für die Gemeinde selber. das es ist für den Herrn. Das ist für den Herrn. Ja? Und wenn wir ihm großzügig sind, dann werden wir seine Großzügigkeit zu spüren bekommen, weil wir die Augen dafür geöffnet haben werden. Weil wir die Augen dafür geöffnet haben werden. Nicht weil, hey, das ist jetzt eine magische Sache, ich gebe den Herrn zurück, was ihm gehört, und dann wird er mich segnen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einfach ihm gehorsam sind. Und dass wir im richtigen Platz sind, damit wir auch empfangen können, was er uns geben möchte. Und was sagt es hier? Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, aber andere sind geizig und werden arm dabei. Wenn wir daran festhalten, was wir meinen, uns gehört, haben wir eine geschlossene Hand. Und wir können nicht bekommen, was der Herr uns schenken möchte. Es kann eine Gelegenheit sein. Natürlich kann es eine finanzielle Quelle sein, aber es kann eine Gelegenheit sein. Es kann eine Beförderung sein, es kann eine Beziehung sein, ja, es kann, wie gesagt, jegliches sein, aber wenn wir unsere Hand zuhalten und sagen, nein, ich halte an dem fest, was mir gegeben ist, statt es dir zurückzugeben, werden wir seine Großzügigkeit nicht in unserem Leben erleben werden. Zweite Sache, und das ist wirklich sein Herz, glaube ich, ist Gastfreundschaft. Diese Großzügigkeit führt zu Gastfreundschaft. Und was Gastfreundschaft, ganz kurz gesagt, ist ist die Bereitschaft, unerwartete Gäste mit unseren Ressourcen zu segnen. Das ist, was Gastfreundschaft ist. Die Bereitschaft, unerwartete Gäste, manchmal auch erwartete Gäste, aber mit unseren Ressourcen zu segnen. Zu sagen, alles, was ich habe, biete ich dir an, damit wir Gemeinschaft haben, damit du gesegnet bist. Ähm, als wir hergezogen sind, hatten wir keine Ahnung, wie groß unser Haus war. Wir waren in der Türkei für viele Jahre unterwegs und dort sind alle Häuser groß. Alle sind groß. also du bezahlst, Wir haben eine sehr günstige Miete bezahlt und haben, ich weiß nicht, über 250 Quadratmeter in einem Apartment gehabt, ne? in einer Wohnung mitten in der Stadt in Ankara. Es war also riesig, riesengroß. Es war eine, wie eine Ferienwohnung. Und da, aber das war Standard, das war normal. Und deswegen, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben gesagt, ja, die Häuser sind wahrscheinlich eh nicht so groß. Ich weiß nicht, warum wir so gedacht haben, aber das, so haben wir halt damals gedacht. Und dann hat uns der Herr uns unser Haus bereitet und es ist ein vierstöckiges Haus, also Haus, wenn man sagt, also Erdgeschoss damit zuzählt, ist es vierstöckig. Und das ist eigentlich für Deutschland eigentlich Hammer, also würde ich sagen, einfach riesig, also es ist ein Schatz, so ein Haus zu haben und wir hatten keine Ahnung, was für ein Schatz das war, bis jetzt, jetzt haben wir gemerkt, Warum haben wir so ein großes Haus? Ehrlich gesagt muss ich sagen, wir zahlen ein bisschen mehr Miete, als wir möchten. Aber es ist in dem, Sinn, in, in dem Sinne zum Segen geworden, weil jetzt können wir viele Leute hosten. Und ich sehe es wirklich in Abby ihr Leben. Sie liebt es, gastfreundlich zu sein. Und wir können einfach Leute mit reinnehmen und sagen, hey, wir, wir hängen gemeinsam ab 10, 15 Leute in unserem Haus und wir haben den Platz dafür. Das ist wunderschön und das erfreut uns. Deswegen ist es okay, wenn wir mehr Miete zahlen zum Beispiel statt in einer kleineren Wohnung zu sein, zu sagen, ja, das passt uns, das, das reicht uns, aber jetzt haben wir, wie gesagt, die Gelegenheit, gastfreundlich zu sein. Und das gibt Freude. Und nichts kann so eine Freude kaufen. Gar nichts. Das muss man einfach erleben. Und das ist Teil des himmlischen Kulturs. Ne? Gott hat uns dazu aufgerufen, gastfreundlich zu sein. Und man muss gastfreundlich, da gastfreundlich sein, wo, wo eigentlich er Mittelpunkt steht. Kurz gesagt, in der Kirche müssen wir am meisten diese Gastfreundlichkeit zeigen, ne? diese Gastfreundschaft. Aber wie ist es, also ehrlich gesagt, was sind die Erlebnisse, die man hier im Lande mit der Kirche gehabt haben? Das haben wir auch erlebt. Aber was ich oft öfters höre ist, Neuen kommen dazu und niemand sieht sie. Die sind unsichtbar. Du bist unsichtbar. Ach, und, und vielleicht, wir haben, das ist ein Rätsel für Ebbe und mich, weil... Wir sind es gewöhnt gewesen, dass wenn man neu hinzukommt, dann kommt jemand auf dich zu und die heißen dich willkommen, man begrüßt einen, man kommt mit einem ins Gespräch und wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber in, in der äh, freikirchlichen Kultur ist es so geworden, dass wenn jemand dazu kommt, gibt man ihnen halt seinen Platz und sie werden nicht angeredet und das ist nicht, was Gottes Herz entspricht. Das muss ich einfach direkt sagen, das ist nicht sein Herz. Er will dass wir gastfreundlich sind. Er will, dass wir Gastfreundschaft aussehen. Dass jeder, der durch die Türen von einer Gemeinde tritt, sich aufgenommen, angenommen und gesehen gefühlt. Hey, ich habe dich gesehen, denn er sieht diese Leute. Er sieht sie, wie wir es heute gesungen haben. Er weiß die Tränen. Jede Träne, die geflossen ist, er kennt das. Gott ist so intim mit uns unterwegs. Und wir widerspiegeln das als seine Bürger nicht. Dann gibt es da ein Disconnect. Und das muss wiederhergestellt werden. Deswegen ist Gastfreundschaft so so wichtig. Es verbindet Menschen. Ja? Es zeigt Güte. Es zeigt einander die Ehre, die menschliche Ehre, die wir eigentlich alle einander zeigen möchten. Einfach, dass wir sagen, ich sehe dich, du bist auch ein Mensch für mich. Egal, von welcher Herkunft du kommst, egal, von welcher Philosophie du kommst, du bist ein Mensch. Ähm, Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, Yeterki in ne? Was wichtig ist, ist, dass man ein Mensch ist, dass man sieht, dass du erstmal human bist. Denn das ist eigentlich das Wesentlichste. Wir haben einen Schöpfer, einen Vater und wir müssen auch dann sehen, ja, du bist mein Geschwister in dieser Sache, die wir als Menschheit bezeichnen. Noch ein, ähm, ein, ein Effekt von Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft ist, dass man manchmal unerwartete ähm, Segen als Gastgeber bekommen. Denn es steht im Hebräerbrief, es steht hier, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Vielleicht glaubt, glaubst du heute nicht so richtig an Engel, ob das wirklich so ist, ob sie noch unter uns sind. Aber ich glaube daran. Ich glaube, dass sie noch unter uns erscheinen. Und wir die sehen wie Menschen aus. Wir können es eigentlich nicht unterscheiden, ob sie Menschen sind oder nicht. Aber wie es hier steht, man weiß nie wenn es eine Theophanie ist, wenn eine Erscheinung Gottes ist durch einen Engel, wenn man was Gutes tut. Vielleicht erscheint er sich erscheint er manchmal als ein Bettler auf der Straße oder jemand, der bedürftig ist. Man weiß nie. Deswegen ist es so wichtig, Gastfreundschaft auszuüben. Punkt Nummer eins. Ein großzügiger Mensch blüht auf in jeder Lebenslage durch diese zwei Sachen. Durch Gehorsamkeit und durch Gastfreundschaft. Denn diese Gastfreundschaft schafft Brücken, dass wenn die äh, wir in einer schwierigen Lage sind, erinnern sich andere Leute an die Güte und die, das Gute, das ihnen getan wurde, dann kommen sie auch auf einen zu. So blüht der aufrichtige Mensch in jeder Lebenslage auf. Zweitens, großzügige Menschen helfen mit. Also die schließen Partnerschaften. Ja? Die schließen Partnerschaften. In Brief, Kapitel 4 steht so, ich habe alles bekommen, was mir Epif Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche. Ja, mehr als das. Derjenige, der hier spricht, ist der Paulus. Paulus, sage ich. Ist der Paulus. Und ähm, er schreibt an die Gemeinde in, in Philippi und bedankt sie, dass sie einen von ihren Mitgliedern zu ihnen geschickt haben. Und er schreibt nämlich, man glaubt, dass er entweder von Ephesus oder von Caesarea Maritima diesen Brief geschrieben hat. Das ist, was wichtig ist, dass es eine lange Strecke von Philippi ist. Eine lange, lange Strecke, ein langer Weg. Und Perfredidus hat gesagt, ich will partnern, ich will den Paulus was von uns überbringen, ich bin der Bote. Und der hat sich die Zeit genommen, diese lange Reise anzutreten. Und er hat den Paulus gesegnet. Er war dazu bereit, mit ihm eine Partnerschaft zu schließen. Und was das heißt, ist, dass meistens sitzen man rum, wenn wir eine Not sind. was machen wir? wir sagen, ja, jemand anders wird sich um diese Not kümmern, es, es geht mich nichts an. Es geht mich nichts an. Aber wir als Bürger des Himmlischen Reiches sind dazu berufen, dass wir was in die Wege leiten, dass wir was dafür tun. Erstens durch Gebet. Natürlich beten wir zum Ersten. Ja? Was will der Herr von mir? Was können wir dafür tun, wenn wir eine Not sehen? Aber dass wir nicht auf andere warten, was zu starten. Wir sind dazu berufen, was zu starten. Genau wie der Epaphroditus, der hat seine Hand gucken und gesagt, ich gehe dahin. Er hat nicht darauf gewartet, wahrscheinlich, dass jemand anders seine Hand in der Gemeinde hebt, sondern gesagt, ich will das tun. Ich will eine Partnerschaft schließen. Und deswegen schließen wir auch als Gemeinde Partnerschaften mit anderen ähnlich oder ähnlich eingestellten äh, Organisationen, wie ESTA, ne, die diese Frauen, die in, ähm, in Prostitution verfangen sind, eigentlich retten möchte. Das ist unser Herz. Wir wollen sehen, dass Menschen gerettet werden. Oder mit der Heilsame, dass wir bedürftige Menschen versorgt sehen. Wir wollen was tun. Und wenn ein oder zwei Leute sowas tun, dann kann es nicht nur einen Ort bewegen, es kann die ganze Welt bewegen oder in Bewegung setzen, sage ich mal wenn wir Partnerschaften schließen. Großzügige Menschen schließen Partnerschaft. Und ich möchte einfach diese, diesen Zitat hier ähm, äh, vorlesen von Edmund Burke. Er hat gesagt, das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Wenn wir nur rumsitzen und sagen, ja, das geht mich nichts an, dann hat das Böse gesiegt. Wir sind dazu berufen als Bürger des himmlischen Reiches, was in Bewegung zu setzen, was zu tun, Partnerschaften zu schließen, miteinander zu ziehen. Das ist so so wichtig. Und da drin, dritter Punkt, großzügige Menschen schauen nicht auf das hier und jetzt, sie schauen auf das langfristige, auf die neue eine, eine höhere Perspektive, sage ich mal. Und das ist eine Perspektive der Gemeinsamkeit, zu verstehen, dass ich nicht allein unterwegs bin, wir sind gemeinsam unterwegs. Es geht nicht nur um Partnerschaft, es geht auch um Beziehung. Ja? Und dass wir gemeinsam was bauen. Dass wir gemeinsam was bauen. Du bist nicht allein. Du bist nicht in deinem Glauben allein unterwegs. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, ja, ich brauche die Gemeinde nicht, ja, ich, äh, ich kann auch alleine mit dem Herrn unterwegs sein, das ist nicht sein Wille. Das ist nicht Gottes Wille. Er will nicht, dass wir allein sind. Er will nicht, dass wir irgendwie eine Insel, wie eine Insel in einem großen Meer allein dastehen. Er will, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Denn er weiß, er selber hat perfekte Gemeinschaft ja? in, in seiner Trinität. Er ist perfekt in Gemeinschaft mit sich selbst. Und das ist, was er in der Gemeinde widerspiegelt, widerspiegelt haben möchte. Dass wir genauso miteinander unterwegs sind. Dass wir auf das langfristige schauen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wohin geht's? In Philippa 4,13 schreibt Paulus, gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr, also die Gemeinden Philippi, die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für mein Dienstgeld annahm. Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich war und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Die Philipper haben gesagt, wir verstehen, was Paulus macht. Wir glauben was ihn macht, was er macht. Und wir wollen mit ihm ins Langfristige gehen. Wir wollen ihm beistehen. Wir wollen seine Partner, eine Partnerschaft ausbauen, dass es zu so einer Beziehung wird. Dass wir verstehen, wir sind gemeinsam im Boot. Und was das heißt, ist, dass wir nicht immer auf das schauen, was andere tun, sondern dass wir unser Auge auf das eigentliche Ziel haben. Vision. Dass wir Vision haben. Wo geht es entlang? Und das, das startet eigentlich im Individuellen. Was ist deine Vision für dein Leben? Hast du eine Vision für dein Leben? Hast du eine Vision für diese Zeit? Was möchtest du in deinem Leben, also im guten Sinne verändert äh, haben sehen? Wo möchtest du Wachstum erleben? Das ist eine sehr spannende und wichtige Frage. Aber das dehnt sich auf jede Ebene aus, Ja. Für die Gemeinde, für uns in Life Point Church heißt es: Wir wollen Brücken bauen. Wenn wir Menschen mich fragen, wora, worauf geht ihr hinaus als Life Point Church, sage ich: Wir wollen Brücken bauen. Wir wollen Brücken zwischen Menschen und Gott bauen und wir wollen Brücken zwischen Kulturen bauen. Das ist, was wir machen wollen. Und das ist unsere Vision. Und wie sieht sowas aus? Ja, und das ist die spannende Frage. Natürlich kann man das jetzt nicht gerade beantworten, aber weil es ist, es gibt jegliche Wege, wie wir das gemacht werden kann, aber wichtig ist, dass wir verstehen, wir existieren, damit Brücken gebaut werden. Darum existieren wir. Und das ist unsere Vision. Und großzügige Menschen behalten diese Vision vor ihren Augen, zu sagen, ja, das ist die Vision. Wenn ich was tue, muss es in diese Richtung gehen, muss es auf dieses Ziel gerichtet werden sein. Punkt Nummer vier ist, dass großzügige Menschen mit Lob und Dank leben. Im Philippabrief schreibt der Paulus weiterhin an, an die Gemeinde in Philippi er sagt: Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Und ich liebe diese Beschreibung. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Also man kann fast es riechen, also was wohlriechendes. Abby liebt diese, wie heißen denn diese diese Öle, kennt ihr die? Diese Diffuser hat sie überall im Haus und manchmal, wenn wir von draußen reinkommen, besonders uns Jungs und wir einfach stinken, dann stellt sie diese Dinger an und dann riecht es wieder wohl im Haus. Und so ist es, wenn wir Gott eine Dankgabe geben. Es riecht ihm wohl, es, es erfreut seinen Herz. Und das ist, was Lobpreis ist. Ne? Lobpreis ist eine Herzenseinstellung. Lobpreis heißt, ich bin dankbar für alles, was du mir geschenkt hast, und dass wir das zum Ausdruck bringen. Und manchmal ist das ein Opfer. Was heißt, ehrlich gesagt, wäre es mir lieber, wenn es anders wäre, aber ich bin dankbar dafür, was ich habe. Deswegen, wenn man, wenn man schon spürt, ey, das, das, ich, ich bin nicht super zufrieden, aber ich werde dem Herrn dafür danken, was, was er mir geschenkt hat. Das ist ein Opferlobpreis. Und wenn wir äh, auch in unsere Beziehungen uns gegenseitig verzeihen müssen, vergeben müssen, für Missverständnisse, weil manchmal ist es mit Absicht gemacht worden, aber dass wir als Geschwister sagen, hey, für Gottes Willen will ich dich oder äh, bitte ich um Verzeihung oder ich verzeihe dir, denn was wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir in Lob und Dank miteinander leben. Und was das tut ist, im Psalm 133 wird so beschrieben, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Das ist das Wohltuende wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt würde. Und das vom Kopf herunter ran in seinen Bart bis in zum Halssaum seines Gewandes. Es ist ein wunderbares Bild hier, dass wir sehen, dass wie dieses ganz besondere Öl über den Kopf von dem Priester läuft. Und das kann man richtig spüren und, und sich vorstellen. Das ist was Besonderes. Das bringt alles ein. Das, das ist einfach, es bringt einem Freude. Und das ist, was dem Herrn Freude bringt, wenn wir miteinander ähm, unterwegs sind uns gegenseitig Liebe zeigen und auch Lob und Dank ausleben. Und mein letzter Punkt hier ist, dass großzügige Menschen in ne, ähm, im äh, geringen Überfluss sehen, dass sie nicht irgendwie von den Umständen eingeschränkt sind, sondern die große Träume haben. Im 4, 4.10 steht, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Er war zwar immer dazu bereit, aber wurde in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Und was wir hier sehen, ist, dass die Philipper gehört haben, hey, dem Paulus geht es nicht richtig gut, die wollten ihm ein Geschenk bereiten. Und obwohl sie nicht viel hatten, haben gesagt, die haben das genommen, was sie hatten, und ihm geschickt. Weil die haben nicht gedacht, das wird uns irgendwie wehtun, sondern, was wir haben, die wollen den Paulus dadurch segnen, weil wir an seine Mission glauben, weil wir an die Mission der Gemeinde glauben, weil wir zusammen unterwegs sind. Und Großzügige Menschen denken nicht daran, was, was, was einen fehlt, sondern die denken daran, was Gott bereiten kann. Ja, Die denken nicht daran, was einen fehlt, die denken daran, was kann Gott bereiten. Und das ist nicht irgendwie eingebildet zu sagen, ja, also ich glaube, dass Gott mir eine Million Euro schenken wird. Das ist nicht so in dieser Lage, sondern zu sagen, er hat mir das auf dem Herzen gelegt. Ich weiß nicht, wie es gehen wird, aber ich werde in Glaube voranschreiten und ihm vertrauen, dass er den einen Weg bereiten wird. Irgendwie wird er einen Weg bereiten. Und ich kann von persönlicher Erfahrung sagen, ich bin seit, also eigentlich meine ganzen Leben, meine ganzen Leben lang, bin ich schon in dieser Karriere vom Dienst. Und uns ist es nie schlecht gegangen, Nie. Wir haben immer genügend gehabt. Wir sind, nicht, wir sind nicht reich. Ich würde nicht sagen, dass wir super reich sind oder so, aber ähm, wir haben genug. In dem Sinne sind wir sehr, sehr reich, weil wir genau das Genügende haben. Gott hat immer auf uns aufgepasst. Er hat uns immer versorgt. Aber dafür müssen wir uns äh, wirklich in seine Hände geben. Einfach ihm total vertrauen mit dem, was wir hatten. Und sagen. Wir, wir wissen nicht, wie das weitergehen wird. Wir wissen nicht, zum Beispiel, es war unglaublich teuer, nach Deutschland umzuziehen. Unglaublich teuer. Aber er hat alles bereitet. Ich hatte keine Ahnung, wie das gehen würde anfangs. Ich habe gesagt, wir werden den Herrn vertrauen. Und er hat die Wege, alles in die Wege geleitet. Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind, denken wir nicht daran, wo die Einschränkungen sind, sondern sehen, was er bereiten kann. Und das ist so wichtig. Und das ähm, freit unser Herz eigentlich auf, Gutes zu tun. Denn wenn wir besorgt sind, ist es unglaublich schwierig, großzügig zu sein. Und wir wissen auch, dass Gott, was im Kleinen ist, nimmt, genauso wie die Fische und Bröte, und er vermehrt sie in einer wundersamen Weise. Und es wird nicht nur zum Segen für uns selber, sondern für andere. Also diese fünf Punkte haben wir dann. Dass ein großzügiger Mensch blüht in jeder Lage auf, er schließt Partnerschaften, er hat Vision, er lebt ein Leben des Lobpreises und er sieht Überfluss im Geringen. Und wenn wir das ausleben, liebe Brüder und Schwestern, dann leben wir die himmlische Kultur. Und so eine Kultur, dagegen gibt es eigentlich keinen Gegner. Wenn man sich es überlegt, das ist, was Menschen haben möchten. Die wollen so ein Leben haben möchten. Das will jeder Mensch haben. Und wenn wir das ausleben, bekommen wir das eigentlich für andere auch zu spüren. Und was sind die Action-Steps heute? Wichtig, was können wir hier mitnehmen? Und zwar will ich dich einfach dazu ermutigen, dass du den Schritt wagst, deine Perspektive zu erweitern. Einfach dir mal die Frage zu stellen, verstehe ich alles jetzt gerade in dieser Lage? Und höchstwahrscheinlich wird die Antwort Nein sein. Da muss man sich einfach dann trauen, ich nehme diesen Schritt, ich versuche was Neues. Ich sage es immer so, Deutschland hat jetzt gerade, oder ich würde sagen Europa im Generellen, wir haben so eine unglaubliche Gelegenheit, die Welt hier vor Ort zu erreichen. Unglaublich. Ich weiß, dass die Migrationpolitik jetzt gerade so Brennpunkt ist und viele Leute wollen, dass diese seltsamen Menschen die unter uns hierher und auch nicht auf richtigen, legalen Wegen kommen. Manche davon abgeschoben werden. Da wollen wir keine Beurteilung machen. Aber es wird eher negativ betrachtet. Es wird eher negativ betrachtet und ängstlich betrachtet. Aber stell dir vor, wir sind dazu berufen, als Nachfolger Christi die Welt mit seinem Evangelium zu erreichen. Die Welt ist hier. Die Welt ist auf der anderen Seite der Straße, deswegen sage ich immer, überquer die Straße. Wage den Schritt, die Straße zu überqueren, weiß Neues zu erleben. Ja? Zu sagen, ich kenne diese Kultur nicht, ich kenne diesen Menschen nicht, aber ich gehe mal wenigstens darüber und schaue mir an, was da los ist. Und das ist Perspektiv erweitern. Wir müssen den Schritt wagen, als Bürger des himmlischen Reiches. Und das Zweite ist, ist, dass wir nicht auf andere warten. Man sagt nicht, ich wage den Schritt, aber wenn so und so mit mir kommt. Wage einfach den Schritt. Und andere werden mitkommen. Aber wir müssen das, die Sache erstmal in Bewegung setzen. Wir müssen zuerst handeln. Dazu sind wir berufen. Gott gibt uns eine größere Perspektive. Nicht, dass es uns irgendwie gefällt, sondern dass wir auch die Nöte besser verstehen können. Damit wir sehen, was er sieht. Damit wir seine Gelegenheiten verstehen. Und wir müssen, wir müssen zuerst handeln durch, wie gesagt, Gebet. Erstmal, alles geht über Gebet. Hey Gott, was ist hier los? Was, was erwartest du von mir? Was willst du, dass ich tue? Und wenn er sagt, das ist, was du tun sollst, dann müssen wir handeln. Dann geht es ins Tun über. Und das ist sowas von individuell, finde ich, äh, das ist, ich finde es spannend, weil nicht jeder ist zu dem gleichen Ding berufen. Ne? Aber er hat eine besondere Berufung für dich und manchmal besondere kleine Aufgaben für dich. Aber wenn wir nicht gebeten, wenn wir, wenn wir ähm, wie gesagt, die Nöte, die wir sehen, wahrnehmen und dann darüber beten, werden wir nicht wissen, was zu tun ist. Ja, aber das Tun ist wichtig. Wir sollten nicht warten. Warte nicht. Und das Letzte ist, gib dem Herrn, was ihm gehört. Gib dem Herrn, was ihm gehört. Und das, wie gesagt, ich habe über den Zehnten gesprochen, aber da hinaus deine Zeit, deinen Lob und wenn das noch nicht so passiert ist, dein Leben. Jesus ist nicht gekommen, das wir einfach, ja, dass er einfach cool war und der Retter ist. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, damit du mit ihm eine Beziehung haben kannst. Und wenn du noch nicht, und das sage ich besonders für diejenigen, die den Podcast mit reinhören, wenn du noch nicht eine Beziehung mit dem Herrn Jesus hergestellt hast, will ich dich einfach dazu ermutigen, dir das mal näher anzuschauen. Römerbrief Kapitel 10, da steht drin, wie man eine Beziehung mit dem Herrn Jesus starten kann. Und zwar, dass wir, mit unserem Mund sagen, dass er der Herr ist und in unserem Herzen glauben, dass er für dich gestorben, für unsere Sünden gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Wenn wir das tun, dann hat man eine Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und unsere Sünden sind dadurch auch vergeben. Und das heißt es, seinen, dein Leben ihm zu geben. Und natürlich gibt es einen weiteren Weg. Manche zu, wir haben alle eine Aufgabe von dem Herrn uns zugeteilt. Und für manche heißt es, dass wir vollzeitig für ihn arbeiten. Für manche heißt es, dass wir irgendwo hingerufen werden, wo es nicht so leicht ist. Diesen letzten, dieses letzte Wochenende war in Bad Liebenzeller auf der Liebenzeller Mission und ich kam in ein Gespräch mit einem sehr netten Mann, äh Simon. Und der war für viele Jahre in Sambia unterwegs. Und als junger Mann war er dazu bereit, in ein abgelegenes Tal zu gehen, wo es keine, kein Strom, ähm, kein Abwasser, nichts gab, um dort die Menschen das Evangelium zu bringen. Also richtig so rustikal, ein richtig rustikales Leben zu leben. Und er war dazu berufen und dazu bereit. Und nicht jeder ist dazu berufen. Aber diejenigen, die dazu berufen sind, es ist die Aufgabe, da gehorsam zu sein. Seinen Leben dem Herrn zu schenken. Mein Leben ist auf dem Altar. Und jeder von uns muss fragen, was heißt es, mein Leben dir zu schenken? Sogar jetzt. Ich würde das einfach ab, ab zu mal fragen. Was heißt es, mein Leben dir zu schenken, Herr? Und ihr wirst es dir zeigen. Und es wird wahrscheinlich etwas, das spannend ist, das uns ein bisschen Angst einflößt, aber wenn wir ihm nachgehen, wird es uns nicht nur unsere Perspektive erweitern. Es wird spannend. Es wird richtig gut werden. Es wird ein Segen werden. Und es, ich will alles auf diesen Punkt bringen zu diesem zu einem Versprechen, das äh, im ersten Psalm ausgedrückt worden ist. Und das steht da: Glücklich ist wer Freude am Gesetz hat und darüber nachdenkt. Also an, an den Schriften des Herrn, an, an das Wort Tag und Nacht. Hier ist das Wortbild. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Und das ist ein Merkmal von jemandem, der im Kultur des Himmelsreiches unterwegs ist. Egal, was die Umstände sind, egal, wenn man, ob, soll, ob man reich ist oder arm, egal, ob man verhungert oder gut gesättigt ist, dass wir in jeder Lage Frucht tragen können. Und was, was passiert mit einem Baum, das Frucht trägt? Es ernährt andere. Es ernährt andere. Und darum geht es. Wir wollen ein Segen für die Welt sein, denn wir sind dazu berufen worden. Und das ist, was es heißt.